0: 欢迎大家来到龙德真善美。今天呢，我们邀请到了一位非常特别的来宾，他是在木工的领域上是一个专家。那我们来欢迎卢西红学长。欢迎大家好。零八年加入龙德工，对。那现在就是担任外务组的组长。是。那想问一下，当初走上木工的创业这条路，是有什么样的机缘跟契机吗？
1: 说起来是蛮好笑的<笑>，因为因为小时候我爸爸说不会读书就是要去学一个一技之长。上国中的时候也是茫茫然，也不知道要做什么事情。刚开始是是去做沙发椅，做、哎、少吧？七十年，民国七十年的时候，你们还很小，还没看到的时候，嗯啊
0: 、我们应该还没出生、啊 okay
1: 啊。所以那个时候你要说什么，我们就去做什么。那,那时候的小孩都比较淳朴一点。就往那边看，所以我就去了，我去了但是我在那个地方，嗯、我算是应该是有点天分吧，我就去做了两三个礼拜。那个老板也蛮欣赏我
0: ，就觉得你可以说
1: 这个可以教，但是我觉得因为我是一个人在那边，就觉得很无聊，因为小朋友嘛，那时候才十几岁。
0: 所以是几岁去学沙发的部分
1: ？国中毕业，他十六岁吧，差不多，哎、欸，很小，是很小啊。那、嗯啊、所以因为。太没有，
0: 太没方向还是
1: ？也不是没方向不了。哦，你
0: 觉得一个人上班现在有
1: 手机可以玩吗？以前什么都没有，对，连电视播的时段那个时候也没有，所以我就在那边待了三个礼拜，然后我就回到家里，就跟老板说我要回家休息一下。他、啊、休息一下的时候，就在机缘，我一个国小同学，是我在国一个国小同学，他是我国小二年级的时候，他就是搬离开我们住的地方。搬去三重，所以我就没有跟他。但是我们一直都有保持联络。但是他是跟我同届的，所以在那个毕业就刚好那三天，我回去那三天，他他来找我，他就说我带你去做木工，因为那时候这都是小朋友，不是不懂什么，什么都不懂。我说好，我就跟他去了
0: 。南港丢去，南港
1: 。他、啊、至少也是去学一技之长，他、啊、就去。他、啊、的父母亲没有反对，他、啊、就去。那时候去是做家具，做家具。他、啊、做家具去做这个家具也是做一个、呃、书桌、呃，不同形式的书桌大概有七八种，但是我真的那时候好像我是觉得我真的有点慧根我大概学六个月我就学会了。
0: 你说十六岁的时候还是对在国中毕业的时候，我就学,六個,我學了六个月我就
1: 学会了。我知道每一个桌子每个地方的尺寸是什么，因为它家具就是量产嘛，量产所以你一次就是要准备几张桌子的材料。大概全部记在脑子里面，每个部位、哪个地方的尺寸什么我都知道，用什么什么我都，我全部去学，我大概六个月都学会了
0: 。那你很厉害、啊，你在十六岁就找到人生中的目标
1: 。不是那个时候、啊、也也不知道是不是真的是目标、啊，<笑>只是说怎么这个东西还蛮好玩的，我马上就可以把它学会了。但是我那时候就有一点志气，六个月我几乎都是全部都可以了。但是我那时候想说，我这样子学下去不行。因为才十六岁而已，对，没有东西可以学的，所以我那时候就想要去学木工装潢，也是跟我一个国中同学，就是我的班长，他在他的他那个地方，他们的老板是做装潢的、嗯，所以我就问他有没有欠学学徒
0: ，所以你就加入他们的行业，但是
1: 我那那时候我刚我从家具行那边出来的时候，我我觉得我很臭屁。<笑>因为我
0: 怎么说臭屁？哎对，因为我很厉害
1: 啊！我真的真的学会、啊，但是我到到装潢装潢这个、这个领域，真的是完全是不一样，一天壤地别。真的，那个时候就是小朋友嘛，经历是哇，什么都不懂，不晓得，以为你很厉害，真的到那边你什么都不是，因为我们那个领域是比幼稚人还在更前面一点点，<笑>所以到那边的时候，我那时候刚前一个月的时候，我就有点丧志。有是是那个信心不见了的。后来想想，那真的工头、副头叫你做什么，你会吗？你根本不会。
0: 对啊，那怎么办？所以我就
1: 自己想说，我还是要蹲下来继续做我的事，因为他他我刚去的那个月，每每天就要扫地，
0: 扫一个月的地方，我的我
1: 的那个长才都没有发挥出来，<笑>所以，我后来想想是真的，我去那边看，是很多事情我都不会做。他讲，他们师傅在沟通的时候讲的那个术语什么，我都听不懂，真的完全听不懂。所以我那时候就想着，嗯，我是应该要再静静下来看他们是怎么做，所以又蹲下来继续做
0: 。所以一样也是在木工的建室内装潢，就是、是也是属于木工的部分對對。对，所以是在那个团队里面一起做学徒这样。那那个做多久
1: ？我在当兵之前，大概我做了四年。但是我在当兵前我就做师傅了年师傅，年我当兵前就是做师傅了
0: ，对啊，他好快找人生目标<笑><笑>目，
1: 所以我说我没有换过老板
0: ，自己就是老板。
1: 哎、而且这也可能是也有贵人，因为那个我们那个老板算很很很疼惜这些小朋友，他们要叫我们去读书，所以我那时候读了夜间部，就这样我在嗯、哎、当兵前就干好四年，都是待在他那边。我们工作从来没有断，可以学到很多东西，而且装潢这个这个领域真的是真的是太过太广，很很多，而且要慢慢去吸收它。我们听得懂，有兴趣，你就可以很快就吸收了。所以我在当兵前我就当当师傅了，那个时候工钱是,是、啊、师傅一天好像是九百块。
0: 那很多、哦，美国七
1: 十三年的啊、那個，我我领八百五十块，
0: 好高哦，
1: 那时候算很高了
0: ，好厉害哦。
1: 那时候木工、水泥工都是很好的工作，哦、有很多人就不喜欢做工的，哎<笑>，真的是这样。以前会这样，现在可能会改观一点。以前真的是这样。
2: 你有想过要放弃吗
1: ？因为我去学的时候也是没有目标，但是我,我也没有说放弃，因为也是要生活，我没有什么放弃不放弃的，就是。一个念头就是这样，反正就是做做做做
2: 就做，就是这样。学长，我想请问一下，因为你在木工行业这么多年嘛，嗯、那呃，你觉得就是从你刚开始当学徒一直到，因为、呃、时代的进步，你觉得现在的木工跟之前木工做起来的差别、差异性
1: ？现在现在的工法跟以前工法不一样，传统工法跟现代的工法甚至差也是分别很大。它因为现在所谓装潢装潢就是。把不好的东西盖起来。以前木工，木工是人家所谓的木匠，嗯、木匠这个就是手工艺要很强。木装潢这个东西是把不好的东西盖起来，而且你要方法不大一样，思维不大一样。你做木匠桌子，这个桌子你就想办法看怎么做好，还有说怎么样美化它怎么样。但是做装潢就是你要美化它，但是要看。现场每一个现场，你每天碰到情景都是不一样。你就是要，但是其实都是同样的思维，但是做法你要现场临机应变。功法都是一样，但是现在现在的年轻的做法，因为我现在有带师傅，有时候他们的想法也是不大能讲就是。你讲太多，他们也不大爱听。不能讲说以前我们这样，我从来没有讲这,这种话，因为他们不会喜欢听。以前怎么？样？但是你讲以前怎么样是落伍了。<笑>有时候要配合他们的每一个人的习惯是怎么样？他适合做什么事情，我们就要分配工作给他们做，这样才可以把把工作完成。这个年轻人当然他们的想法有时候很跳跃，也有很多他们的动作，下面现在很年轻啊，工作什么速度什么都是很快的。只是我一个基本要求，就是说结构上面你要怎么处理，该要怎么弄这个结构，其他我都不管，你们自己处理就。因为那个比较小的事情，包括鞋子脚材，这个是一个简单的说法了、啊。会有一个重点在哪边，只要那个重点抓到就好了
2: 。哎，那你觉得就是现在年轻人，在于你带他的时候，对于你的整个装潢的有帮助吗？当然有。或许他搞不好他很有创意，或者是懂知道现在年轻
1: 人要什么。我讲一个区别是在什么地方？最早像我，我的老板他是自己画图，他是本身会做木工，他自己画图，我们都是他画。他画的图跟现在设计师画的是不太一样的，因为我的老板他是会做木工，所以他画的图一定是跟这个结构要怎么把它组成，他已经想好了。但是现在的设计师，他们大部分大概百分之一百都不要说一百太多了，百分之九十九大概都不会做木工，但是他们只会。画图，这个图画出来的东西就是变天马行空了。这个都有办法去克服，再协调一下就可以克服。一般你会做木工，会做设计师，这两个人做出来的东西一定会不一样。你会做，会做设计师，设计出来的东西一定会比较讲气，讲，因为他会顾虑到这个结构，顾虑到这个实用性。但是设计师他的想法就是说，我要做美观，好看。反正不能这么厚，要细一点，这个都有考虑到关系。但是你有那个基础在的时候，你不会想说，我为什么要这样做？会有这个分别，所以这个东西两个出来一定会不一样。但是一定是保证实用呵呵呵，可以让你用到，用到搬家、做阿公啊,光啊还，还可以可以做
2: 、啊。<笑>学长，想请问一下，如果室内装潢，它的木材其实是有很多种，那你有比较的，比如说不建议用到哪种木材比较
1: ？其实木材其实有好有坏啦，现在。都讲低甲醛，低甲醛是好像对身体比较好。但是从以前小时候都是用到现在，我还是这个样，但是记忆力可能会比较差一点点。我觉得那个差别没有很大，但是因为现在数据很多就是这样。但是他写那么多数字在上面，差别不知道差在哪里我也不懂。但是他还有一个低甲醛这个东西就是绿绿建材，但是他有个坏处就是虫容易上，因为他没有甲醛，虫就容易
0: 要容易蛀掉
1: 。对他、啊、以前的板子比较不会有这个问题，所以有有好有坏。这个东西你要连的东西胶啊什么。还有这些溶器啊，这个都是有的。你要完全没有，我觉得是极可能。但是现在有很多环保材料和保容、环保溶器差别我觉得没有觉得啦。但是那个要有数据啊，<笑>因为我还是要，我每天都还是要面面对这些东西。
0: 那<笑>、啊、学长，你在工作经验中
2: 有没有遇到很奇葩或是很有趣的事情，可以跟我们分享一下
1: ？奇葩就是有碰到感觉蛮好的雇主对你，哎、欸，比如说我们现在工作，<笑>比如给他价钱什么都讲好了，要开始工作了，按、啊、你做没几天，他就把款全部付给你，是不是很方便？很信任。而且比如说九万五，那就给你十万了、啊，多家，五、哎、有、哎、有这种啊。但是像我的客户，大概有很多都跟我变成朋友啊。一个
2: 介绍一个。呃、哦，学长想请问一下，在创业当中，你觉得有什么好处或者是难处？
1: 因为时代的变迁了、啊，像以前我们最早工作的时候，是一个老板可以带很多师傅，有很多师傅会来问说这边有没有工作要来这边做这样。现在时代不一样，现在每个师傅都是老板，而且他们工具很容易，不用花很多钱就可以买到。我们以前为什么老板比较少，工人比较多？因为工具很贵，一天工程才九百块，一支那个最简单的枪就要八千块，因为他那个是进口，八千块那时候一瓶房子才几万块而已，
0: 好贵啊！
1: 所以没有几个可以当老板。但是现在刚好颠倒，大家都是老板，没有工人，所以这个你说辛苦不辛苦？会也是蛮辛苦的。辛苦是大家会削价竞争，但是我都劝我的同行需要这样做，因为这样会害了自己。因为一个房子装潢下来都要好几十万，所以那个金额蛮大的。做到最后，你又只有。赚到工钱多就不要这么
2: 辛苦。就当你的付出跟你的收获没有得到正比的时候对对，你做起来就会觉得很无力
1: 。但是现在有很多年轻人都干劲，什么都接什么都接
0: 、啊、
2: 那学长，你接客人的时候，如果遇到一些你比较不想接，你有什么技巧
1: ？接客人，客人是什么意思？<笑>
2: <笑><笑>是遇到客户，<笑><笑>那你可能内心很不想要做他的 case， 你有什么技巧？哦、这个报高一点吗
1: ？没有。报高一，这是一个方法。到现在的话，我就可以马上给他毁掉，就不要了。这么直接，因为不用讲那么多。因为你讲一个，你后面还跟他讲几十个，就直接讲就好了，这样比较快了。因为有时候接的不一定会赚钱。像我的老客户，我都几乎都不用国家；新的客户是要国家。我最不喜欢是他们去比较，因为。他既然要比较，就是要找一个价钱比较低。啊、但是因为我们在做工作的时候有很多工序，你只要少一个工序，但是就可以省很多工。我们现在就是要省工钱才有利润，因为这个工作的那个概念就是根深蒂固。他这样跟我讲的是，我就是一定这样做。
2: 像你们这种木工是通常都是客户拿着设计稿来给你们看，还是说，哎、欸，我今天这间房子要装潢，请你们设计？
1: 我比较跟人家不一样，我有配合的设计公司。哦
2: ，所以来找你的话，你就可以引荐给你的设计公司、哦，然后他设计。不是不是。
1: 不是以前年轻比较冲动，我就有有工作就想做，嗯，但现在我就会选择，不是每一家设计公司都是那么健
2: 全。那如果像你的朋友是因为认识你，对啊，那如果这样子就是，我这样可
1: 以啊。比如说你认识我，对，我有个房子想要装潢，但是我又不想找设计师，对，哎，那我就问你说你有没有想法
2: ，哦，你就帮他做出
1: ，可以配合他跟他修正一下，这样是皆大欢喜的，因为你有得到你想要的，对。那我就可以配合你这样了解，而且有很多事情，因为这个经过设计公司，他一定是收钱啊，因为他们公司有开销，嗯、因为他一套图下来是很辛苦的，他如果一个房子下来，那套图要画很久，而且到现场要跑很多趟很多
2: 时间跟精力。对
1: ，没有错。其实说真有图是比较好施工，我们可以。不用刹车就一直做、啊、但是如果说我跟业主沟通，所有图都在我头上面了。设计师当然有，但是设计师现在我在讲说，现在年轻人怎么，他们也有很多不懂的。像一个房子在装潢的，有很多工序，这个工序也有影响到这个房子以后的品质。这些工序有些新的设计师也是要问师傅才知道怎么做。但是当下交屋给你的时候是都一样嘛
2: ？学长想请问一下，就是可以给就是想创业踏入木工行业的年轻人有什么样的建议吗
1: ？我建议。现在年轻的要功夫底子要很扎实，真的要从基层做起
2: 。如果有四五十岁的要跟你学当学徒，你愿意吗？
1: <笑>那个很难，那个真的很难，因为你像我国中就开始学，对我心无旁骛啊。但是你四五十岁来学，不要说四五三十几岁就好了。现在有很多人都结婚了、嗯，有小孩了，他开出来的条件就说我不能怎样怎样怎样
2: 。那你通常还是会建议，如果要学木工，就早一点学
1: 。当然啦、啊，我以前对我的。外甥的讲，我说你不会念书，干嘛来。<笑>结果他也没有来学。退伍的时候才回来。退伍的时候我说你已经办了办十年了，啊、这十年的时候已经已经是一个师傅了、嗯啊、已经差很多了、嗯。但是那时候的心态又不一样了，因为他觉得说我在这边磨这个时间好像学不出东西，每天叫我扫地。因为你的心没有在这个地方，只要演示了，把鞋开后。很快你就可以学到东西，因为现在的师傅也没办法一对一对你教学。你要在旁边，你要在旁边看看师傅怎么做，啊,啊，学他是怎么做、啊，你看到这是你的。下次你要做这个事情的时候，你就可以拿出来用、啊、但这个都是实物经验才可以磨练出来，真的是要用岁月给吞啊
2: ,啊。岁、啊啊、月<笑>时间的堆叠<笑>，学长想请问一下，你是怎么样跟我们四八组结缘的
1: ？这个也蛮好玩的，因为我是我是出去玩。
2: 出
1: 去玩，因为我是去日本玩，跟团日本玩
2: 。去日本认识四妈祖，我还没讲完。<笑><笑>因
1: 为我大概每年过年都会出去玩，哦，那时候还没疫情，那很久。因为因为我学姐他们，她是过年的时间休息的时间比较长，才有时间出去这样。出去的时候有一个同团的一个学姐啦，因为我那时候也也在一间宫庙，在那边进出走动走动这样。然到那个学姐有讲到她说，你们北部也有一间徒步绕境的庙，她就讲说在卢竹的什么地方，就龙德宫，因为她是新族人，那个学姐是新族人，她说他们每年都会来竹联寺来新竹怎么怎么怎样，跟我们讲，那时候我们也不知道、啊，所以还有这个手机，就上网上 YouTube 去看，所以我学姐说，那我们回台湾的时候再去,去拜拜一下，这样跟圣母结缘的，这样一个第一个印象我，我那时候我们在旧庙那边就。桥头下来，对对，呃、欸，那是刚过年嘛，后有很多正头在准备要练练习,练习，要出去嘛。我就刚下那个车子停好走过来，怎么整个有底下都是一些仙女在那飞来飞去，就是七宝娘神，他们穿的<笑>他们穿他们的衣服，就是那一套<笑><笑>在那边跳。跳我都我、哦、这是什么地方？怎么会这样？<笑>我就进来拜拜拜拜。后来那一天中午就。马上跟我讲说要加入执事组，我根本都不知道是什么东西，我就说好。有些人骂我说：“不么要不咱上面也不干，被干那边干不所以，我来了四年，我走了五次道静了
2: 。你第一年只是一开始的香半个
1: 月，我就跟他们出来，就去道静。但是我我不是在执事组，我就去通天谷。你们都那么大声，哦、<笑>真的假的？<笑>真的假的,<笑>假的<笑>、啊？我第一年就在通天谷、嗯，我没有、嗯、那个组长、嗯、要升美美仙对。搞不好看到我的时候啊，给我这颗加老了，没有充电。<笑>说我现在学打鼓太慢了，因为要出门了。对，那就去骑摩托车
0: ，沙滩车
1: ，骑那一台，我,我都调都在我身边困难了，<笑>真的是困难，没那么容易，有点技巧，速度要控制的刚刚好。那时候我第一次骑，我就觉得骑太快，后面的一直在跑；骑太慢，<笑>前面的那个黑铃骑不知道到哪里去了，我又要去又要去打。<笑>那时候就很难控制这些速度啊，没有认识半个人，叫什么？其他没有认识。这么陌生怎么办？<笑>但是我那时候因为我们年纪比较大，对这个这种风风雨雨都是小事情。圣母起驾那天下大雨，对我没有什么困难，所以没没没没有什么，那个是很简单的事情。
2: 只是骑自车很困难。都都不<笑><笑>那你有觉得你来龙德宫有什么让你觉得非常的有感应吗？还是圣母特别助你
1: ？像像我在做宫里面的工作的时候，有很多事情，其实我在做的时候是真的，我是没有灵感的。但是我会一直在想，到反正到明天要去做的时候，我几乎还是没有灵感。但是在开始的时候，我可以这样，我可以这样，可以这样，这样这样。后来到最后面，董主任很放心我去做，他跟我讲什么，我就做什么，他都没有。沒有他不用担心你，几乎几乎没有跟我讲什么，他就跟我讲了，可以可以做。像我做做那么多地方，有有些真的是有有时候需要灵感的，他就是有这样碰到，我好像很顺的就可以做做出来。
2: 这样那你会觉得是圣母冥冥之中给你的灵感？
1: 这个我有感觉，真的是这样。再来一笔，这个真的是这样，因为我有像这个做生命的事情，我有做，包括我们龙尾公，有有两个都是这样。我要做之前都是没有，不是说我不去想、啊，还没有想法，但是要做的时候，那个想法就一直好像有钱一样跑出来，就可以很
2: 快的，就是把出来就很顺利
1: 做出来，而且在时间内到达。刚开始的时候都会有开始拖，都都有时间表，<笑>所以那个都会在时间内到达
2: 。那如果有听众朋友想要多认识你，可以在哪边找到你
1: ？来龙德宫啊，这么简单。<笑>礼拜二。<笑>他想要，比如
0: 说有
2: 些、哦、不是龙德宫的、啊，就是我们的网友想要找你做木工，有有我也不知
1: 道怎么弄哎
2: 、欸。<笑>就比如说有什么公司行号可以跟我们有店
0: 面。电
2: 对啊，我只有
1: 电话而已話，我现在连名片都没有在
2: 用。那没关系，我们到时候在我们的那个简介上会帮你贴上去。
1: <笑> OK 啊，因为我我用到最后是连都没有在用
2: ，很厉害都，都是老朋友介绍做口碑的。
1: 我大概二十年没有用名片
2: 了。哎呀，那就是要礼拜二、老四妈祖、巡身体、翻身日，然后在顺便找学对对对对，對對對<笑>這是就是只有这个方法。礼一定会来，除非有事
1: 。有有<笑>我几我从四年到现在，大概我下个礼拜也不能来。只有一次、哎，我几
2: 乎每个礼拜都会来。好、哎哦哎、对，所以如果听众朋友想要找我们卢锡洪学长借礼拜二来到这里
0: ，好，那谢谢卢锡洪学长跟我们分享这么多、嗯，谢谢，谢谢学长，谢谢。<笑>